0: pedir a você que abra a palavra do Senhor no texto de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, nessa noite nós vamos meditar nos versículos 17 a 24, e como eu prometi hoje pela manhã, quando você vai abrindo a Bíblia, de vez em quando é bom a gente ter uns momentos na vida da igreja que a gente recomenda a literatura para que os irmãos possam a, estudar. Eu vou recomendar alguns livros aqui hoje à noite, não se preocupe em anotar se não der tempo, você pode ao final do culto vir aqui à frente, eu mostro os livros para você, mas eu acho que é importante nós termos referenciais de estudo teológico para nós crescermos no conhecimento da doutrina, da piedade e da vida cristã. O livro que a biblioteca está indicando esse mês, que o nosso irmão Eduardo Barnabé, inclusive, escreveu uma sinopse, é esse livro História... Da Reforma e Teologia da Reforma. Na verdade, é esse livro e ele é o um irmão gêmeo desse, tá bom? Esses dois livros são muito bons. O Michael Allen, que foi um dos meus professores, foi um dos editores desse livro aqui, junto com o Matthew Barrett. E é um livro muito bom para trazer para você um bom panorama uh, da reforma protestante por vários ângulos: histórico, prático, sistemático, uh, teológico, bíblico. Uh, e é um bom livro para você ter na sua biblioteca, inclusive. É uma coletânea de artigos, tá, Joia? De vários autores que nós apreciamos. e Vale a pena a e aqui alguns livros de alguns desses autores... O Imperativo Confessional, do pastor Carl Truman, tá bom esse livro pela editora monegismo é um livro muito bom, que vai falar sobre o lugar da confessionalidade na fé protestante, esse livro é muito joia, esse livro que eu gosto bastante, jovem, a Cartas a um Jovem Calvinista, tá joia? Do James K.A. Smith, tá joia? Um convite à tradição reformada, é um livro muito bacana, porque é como se fosse uma conversa para tentar imergir a pessoa dentro do pensamento reformado, como se fosse um jovem, e aí todo o entendimento dele ali, gosto bastante desse livro aqui. Esse livro aqui, O Cristão Presbitero, Presteriano, do pastor Sean Michael Lucas, tá bom? Pastor da PCA lá nos Estados Unidos, e também tem alguns capítulos aqui do pastor Alderis Souza Matos, que é historiador da nossa denominação, é um bom livro para você entender a história da igreja presteriana no mundo e principalmente no Brasil também, tá? Alguns capítulos dedicados à nossa história e à nossa tradição reformada aqui, convicções práticas e histórias. Um dos meus favoritos de um autor que já faleceu, mas é o meu teólogo contemporâneo favorito, tá bom? R.C. Sproul escreveu o que é teologia reformada. Gente, esse livro aqui é bom demais, tá? Esse livro aqui foi uma porta de entrada para eu entender bastante coisa sobre os cinco solas, a tulipa, a famosa tulipa calvinista, tá? E, e a vantagem do Sproul é que ele consegue pegar coisas difíceis e facilitar elas demais, tá? É aquele tipo de livro que qualquer pessoa consegue ler e falar, ah, ok, entendi o que é a ideia da teologia reformada. É um bom livro, bem didático, tá? Bem didático, Conversas à Mesa com Lutero. Esse livro é bem legal, foi lançado na época dos 500 anos da Reforma Protestante, tá bom? Tem até o selo especial das, dos 500 anos, eu nunca terminei de ler esse livro todo, mas o que eu já li eu gostei muito, Lutero era uma figura, meus irmãos, e esse é um bom livro para você manter na cabeceira ali da sua cama e você lendo o insight do pensamento de Lutero e que foi tão fulcral na Reforma. Alguns livros aqui, só para fechar, alguns um pouco mais históricos sobre o período da Reforma e, e que vale a pena a gente ler umas coisas diferentes também, Tá? esse sobre o Pierre Vier, o gigante da reforma, tá? O gigante esquecido da reforma. Muito legal. O, o Jean-Marc Bertot, ele é um historiador francês e tem escrito muita coisa boa, inclusive sobre aqueles reformadores que são menos conhecidos. Esse é um excelente livro e a pregação do viré é referencial, tá? Calvino, Genebra e a propagação da reforma na França no século XVI. Esse é um ótimo livro para você entender o que foi que aconteceu em Genebra. Foi um verdadeiro avivamento espiritual ali, e que modificou toda a sociedade, tem muito a ver com o sermão dessa noite, tá bom? Ah, o combate central da reforma, a fé confessante também, do Jean-Marc Bertot, tá? Esse livro é excelente. E esse último aqui, Além das 95 Teses, do Stephen Nichols. É um ótimo livro também, para você entender que a Reforma Protestante não ficou ali só naquelas 95 teses, ela foi desenvolvida. Esse pensamento também tem muito a ver com o sermão dessa noite. Muito livro bom, né, gente? Você pode encontrar vários deles na nossa biblioteca, aqui, então já fica aí a, a propaganda da nossa biblioteca. Você pode sair daqui hoje à noite e falar assim, vou levar um livro para eu ler essa semana, daqui, essas próximas semanas, na minha casa, e assim você alimentar o estudo, da Palavra de Deus e da nossa fé protestante, ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus, ela acima de qualquer outro livro e confissão, ela apenas é infalível, inspirada, inerrante, suficiente, eficiente e boa para a vida, o versículo 17 diz assim, isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, esta é a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor, o teu governo sobre nós é mediante a lei de Jesus, ela é o cetro, ela é o trono de Cristo para as nossas vidas, e nela nós encontramos toda a, todo o encaminhamento, toda a vereda, então Senhor, teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, abre nosso entendimento Senhor, faz cair os grilhões dos nossos olhos espirituais, dos nossos ouvidos, e atiça o nosso amor por Ti, Senhor. Queremos amá-lo verdadeiramente, porque o Senhor nos ama primeiro, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo usa óculos. Eu vou falar disso já já. Crianças, olha só. Vocês que estão aí com um papelzinho para desenhar, vocês vão desenhar no papel de vocês um óculos, Bem grandão, é um óculos grande, com lentes bem grandes, tá? quase o tamanho da página inteira. Tá? E dentro dessas lentes do óculos, vocês vão desenhar várias coisas pequenininhas, que são coisas que nós temos nesse mundo, tá bom? Você vai, por exemplo, desenhar uma escola pequenininha, você pode desenhar uma bola como se fosse uma bola de futebol, tá? você pode desenhar a sua casa, você pode desenhar uma igreja, você pode desenhar várias coisas, você pode desenhar inclusive coisas que você gosta videogame, você pode desenhar um videogame dentro desse óculos, você fala assim, nossa, eu quero desenhar um videogame, certo? Desenha qualquer coisa que você queira que tenha nesse mundo, você pode desenhar a natureza, desenha o que vier na sua cabeça, fala, papai me dá ideias, tá bom? Queridos, todo mundo usa óculos, que afirmação é essa, pastor? Eu não uso óculos, você está vendo que eu, eu, pastor, aqui não estou usando óculos? Sim, meus irmãos, todos nós usamos óculos, todos nós temos um conjunto de lentes através das quais nós enxergamos o mundo, e é interessante meus irmãos, esse óculos que nós vamos chamar hoje à noite aqui de cosmovisão, uma visão do cosmos, uma visão de mundo e da vida, é algo que é gerado em nós ao longo da vida pelo conjunto de experiências, valores, pela criação que nós temos, pelo contexto em que nós vivemos, pela instrução que recebemos dos nossos pais, da escola, do contexto dos nossos amigos, todas essas coisas vão influenciando a nossa forma de enxergar o mundo, e obviamente dentro dessa perspectiva existem óculos de várias cores, tamanhos e gostos, na verdade tem óculos coloridos, tem óculos preto e branco, tem óculos vermelho, tem óculos com a cor da bandeira do Brasil, é, é, tem óculos é, flamenguista, tem óculos perdedor da Copa do, Bra do Brasil, e óculos... meus irmãos, tem toda sorte de óculos, o ponto não é se você está está ou não usando óculos, o ponto é qual óculos nós usamos para enxergar o mundo, tá pastor, e o que, que isso tem a ver com qualquer coisa que a gente leu nesse texto, ou com a reforma protestante? Meus irmãos, tudo a ver, tudo a ver, porque quando nós falamos sobre esses 505 anos da reforma protestante que nós estamos celebrando hoje, nós não estamos celebrando apenas o fenômeno histórico que aconteceu há 500 anos atrás, quando o Espírito Santo de Deus, no auge do seu poder e sabedoria, decidiu levantar vários homens espalhados pela Europa, da Alemanha, Escócia, Irlanda, Inglaterra e vários lugares. Homens que foram movidos pela palavra de Deus, especialmente aquele cabrinha chamado Martim Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517, com coragem, como resultado de todo o mover do Espírito Santo na vida dele, por meio da palavra de Deus, ousou pregar 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, 95 teses, ou, ou sumas, ou resumos da reflexão dele a partir da palavra de Deus, se o que a Bíblia diz é verdade, então nós, igreja católica, temos um problema, o Papa tem um problema, o clero tem um problema, porque a fé que nós estamos professando está distante da fé que a Bíblia apresenta. Esse foi um movimento histórico interessantíssimo, meus irmãos. Foi uma oportunidade que literalmente, como alguns dos, dos principais biógrafos de Martim Lutero dizem, que foi como uma agulha que invadiu aquela floresta e tacou fogo em tudo e o fogo pegou na Europa os camponeses queriam entender, os eruditos queriam entender, os príncipes e reis começaram a estudar essa, essa, esse, esse movimento da reforma protestante que foi panfletado, o resgate da palavra de Deus no centro da fé cristã. Meus irmãos, é claro que isso foi um movimento histórico importante, afinal de contas não estaríamos aqui hoje se o Senhor não tivesse levantado aqueles homens, mas não é disso que eu quero falar hoje à noite, eu não quero falar apenas da história, a reforma protestante não é apenas história, a reforma protestante também, meus irmãos, não é apenas uma teologia. Eu sei que a gente fala muito sobre teologia, como o conjunto de doutrinas que explicam quem Deus é, quem o homem é, e explicam aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Sim, a reforma protestante também é uma teologia, mas não é só disso que nós queremos falar hoje à noite. Nós queremos falar, meus irmãos, da reforma protestante, ou do pensamento reformado, como um óculos, presta atenção que resgata o que a Bíblia diz e nos ajuda a enxergar a vida. Um óculos que dá sentido ao que a vida que nós vivemos é, e como nós devemos vivê-la. Eu não tenho muito interesse, meus irmãos, no seu conhecimento teórico da reforma protestante. Eu tenho muito mais interesse, eu creio que Deus tem mais interesse em nós, no nosso conhecimento bíblico de como viver essa vida que a gente está vivendo agora. E eu creio que a reforma protestante é sobre isso, foi principalmente sobre uma nova forma de enxergar, ou uma antiga forma de enxergar o mundo que precisava ser resgatada naqueles dias e precisa ser resgatada nos dias de hoje. Meus irmãos, eu creio que nós temos muita margem para pensar dessa forma, porque o texto bíblico mostra que os desafios que Paulo estava lidando com a igreja de Éfeso eram justamente esses. A exposição de hoje são basicamente dois pontos, os quais eu não vou me estender muito, eu quero aplicar bastante essa exposição. Mas veja, o apóstolo Paulo vai mostrar que há um contraste entre a forma de pensar daqueles que não conhecem a Deus e uma forma de pensar daqueles que conhecem a Deus. O texto de hoje é basicamente isso. Veja, o primeiro ponto, a primeira parte do texto, o Paulo vai falar sobre a forma de pensar do engano e do obscurantismo, de novo, a forma de pensar do engano, e do obscurantismo, veja como ele começa no versículo 17, Isto portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está dirigindo essas palavras, aquele grupo de crentes, os eleitos de Cristo Jesus, na cidade de Éfeso, homens e mulheres que no passado não conheciam a Deus, viviam cada um segundo seus próprios caminhos, segundo seus deuses, suas tradições familiares, sua cultura que era altamente politeísta, inclusive a cidade de Éfeso, que era uma cidade importante no cenário da Ásia Menor, ela também era conhecida pelo seu politeísmo, tá? havia ali templos gigantescos, especialmente você pode pensar no templo da deusa Diana, havia toda uma visão de religião misturada com a prática sexual também, e um paganismo que reinava na mente e no coração de muitas daquelas pessoas, mas a pregação do Evangelho chegou a eles, e muitos deles se converteram, foram regenerados pela obra do Espírito Santo, o poder de Deus mudou o curso da vida deles, e Paulo está falando, se as boas novas do perdão do pecado alcançou vocês, então a partir de agora não andem mais como andam os gentios. E Paulo quer lembrá-los de onde foi que Jesus os arrancou? Qual era a antiga maneira deles de pensar? Veja, ele descreve ainda no final do versículo 17. Aqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqueles que não conhecem a Deus andam de forma vaidosa e idolatrando os seus próprios pensamentos. Eles são ah, seduzidos pelos seus próprios caminhos. Ele continua adjetivando a forma deles de pensar no versículo 18, quando ele fala que eles são obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. É gente que tem o pensamento obscurecido. A ideia aqui do obscurecido, meus irmãos, é como se tivesse uma névoa espessa e negra sobre a forma deles de pensar. Eles acham que entendem, mas não entendem de fato. Por quê? Porque eles estão alheios à vida de Deus. Se você for pensar bem, o que Paulo está dizendo aqui é basicamente a mesma coisa, aquela grande teologia que ele diz lá em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, logo no início de Romanos, ele explica que essa forma do mundo de ser, diz respeito à forma do pecado de agir. O pecado, que é essa, justamente essa quebra do relacionamento com Deus... O distanciamento da lei de Deus levou o homem a se achar sábio nos seus próprios pensamentos. Ele se insoberbeceu na sua própria forma de pensar, ao mesmo tempo que suprimiu a verdade de Deus. Abafou a verdade de Deus. Sendo tolo, achava-se sábio. E os seus pensamentos se tornaram obscuros. Meus irmãos, em, em dias de, de eleição fica muito claro, muito claro como muita gente acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe muita coisa. Na verdade, todo mundo vira comentarista político profissional no momento que a gente está vivendo e fala coisas que não entende bem, porque é reflexo disso. É reflexo do modus operandi do mundo. Meus irmãos, a reforma protestante, ela foi um momento em que houve reconhecimento de contraste entre a forma da Bíblia de pensar e a forma gentílica do mundo caída de pensar, veja, que o problema do obscurantismo é justamente porque as pessoas são ignorantes por estarem alheias a Deus, elas ignoram Deus, na forma de pensar das escrituras, e aqui vocês vão ver meus irmãos, que eu vou fazer uma, uma equação do início ao final do meu sermão, eu já vou explicar para vocês não ficarem confusos, tá? Do início ao final do meu sermão eu vou usar de forma concomitante a ideia bíblica, Junto com a ideia calvinista reformada e a ideia protestante. Eu vou estar usando essas palavras de forma intercambiável, tá? Eu quero crer que o calvinismo é um movimento que não é perfeito em si, mas ele tinha o desejo de resgatar o pensamento bíblico, ok? E isso influenciou diretamente o pensamento protestante. Por mais que os evangélicos hoje em dia não reconheçam isso, muito da nossa forma de pensar hoje, ela é devedora ao calvinismo. A forma reformada do século XVI. Não importa se a é pessoa batista, metodista, anglicana, a grande forma de pensar hoje, doutrinária do cristianismo protestante, ela é ainda essencialmente calvinista, ela é reformada. tá? O pastor Alistair McGrath, numa das, dos seus livros, ele fala justamente que todo o protestantismo tem um grande débito ao calvinismo. Então eu vou estar usando essas ideias de maneira muito próxima. Tá? Meus irmãos, o calvinismo que ah, foi acentuado por esse homem chamado João Calvino no século XVI, João Calvino, ele é quase ali um, uma idade um pouco inferior a de Lutero, mas João Calvino, ele fez uma coisa muito interessante, ele aproveita a faísca de Lutero, e ele decide sistematizar todo o pensamento que emanava das escrituras sagradas. Quando ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, que a gente apelidou de Institutas de Calvino, nós temos ali um, uma forma sistematizada de pensar a doutrina bíblica. Calvino não estava interessado apenas em atiçar o, a curiosidade dos acadêmicos e dos eruditos dos seus dias, com ele mesmo fosse um homem muito habilidoso e muito inteligente. Ele, era, ele vinha do direito de uma família muito ah, bem aquinhoada, ele estudou em universidades maravilhosas, mas ele foi alcançado dentro de uma universidade pelo movimento reformado, e o Espírito Santo usou a inteligência daquele homem, junto com o novo conhecimento que ele tinha da palavra agora, para apresentar uma visão sistematizada das doutrinas bíblicas. Mas Calvino entendia, meus irmãos, que era uma visão em contraste com as visões desse mundo. Naquele momento, o pensamento que reinava era o pensamento da igreja católica. E havia também uma confusão na sociedade, porque havia um pensamento pagão. E Calvino começou a reconhecer todas essas coisas, quando você lê as Institutas de Calvino, você vai percebendo que o tempo inteiro ele vai contrastando o pensamento bíblico com as formas de pensar do mundo, dos, pagã, dos, dos, dos pagães, de todos aqueles que tinham a influência do misticismo, das religiões daqueles dias e do próprio pensamento da igreja católica, que Calvino não considerava um pensamento puramente cristão naquele momento. Meus irmãos, a reforma fez isso lá atrás e nós somos chamados a fazer isso também. Você consegue identificar a forma de pensar das pessoas nesse mundo? Como é que um ateu pensa? Eu tinha um, ah, eu tinha um professor meu, <risos> essa declaração que eu ouvi na época minha da Universidade Nacional da Babilônia era maravilhosa. Tá? Esse professor, ele falou assim, eu sou ateu, e eu serei ateu mesmo que eu descubra que existe um Deus. Interessante, está vendo? Que o ateísmo dele, a ideia de não haver Deus, não, é, não estava relacionado somente à existência de Deus, mas à escolha de não querer servir a esse Deus que era apresentado pelo cristianismo. Como é que os ateus pensam? Você entende? Você entende quais são as cosmovisões que estão confrontando os diferentes óculos que são apresentados a nós todos os dias? Desde aqueles dias, você pode ter o ateu, que crê que não há Deus, ou o politeísta, que crê que existem vários deuses. E, portanto, várias opções. E o contexto, como eu falei para vocês, do Nepal, é um contexto onde você é conclamado a adorar vários deuses. Até mesmo deuses que são considerados maus. E o panteísmo? Que é tão popularizado hoje em dia, com diferentes formas, essa ideia de que Deus está na natureza. As coisas da natureza possuem uma substância divina, Então, portanto, nós deveríamos adorar as coisas da natureza. né? E por aí segue as filosofias de abraçar a árvore e por aí vai na vida. Uma visão muito popularizada no Ocidente é a ideia do deísmo. O deísmo é interessante porque os deístas são aqueles, eles são teístas na ideia de que até podem assumir de que existe um Deus, mas eles não acham que esse é um Deus que se relaciona de maneira pessoal. Não é um Deus que está em contato conosco. Então esse Deus dos deístas é um Deus que basicamente deu corda no universo, um grande relojoeiro fez... E deixou o universo seguindo segundo as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, e ele não interfere em nada. É um Deus que é até transcendente, mas não está envolvido de forma imanente no universo. Mas meus irmãos, todas essas visões que estão presentes na sociedade, não são necessariamente as visões ou a visão da escritura. Porque a palavra de Deus que é teísta no Deus verdadeiro, o Deus que se revela, e vé, um Deus que é ao mesmo tempo transcendente e imanente, Ele é atuante no universo que Ele criou, o Deus meus irmãos, que diferente de todos os outros deuses, se revela dando nome e identidade, afirmando que nesta Santíssima Trindade existe Pai, Filho e Espírito Santo, e somente este Deus é o Deus verdadeiro que deve ser adorado ao olhar para as escrituras sagradas, esses reformadores enxergaram essa verdade central, o mundo não está solto a sua própria sorte, mas ele tem um Deus que governa e atua, e é por isso meus irmãos, que algo tão, tão basilar e básico como isso, e que foi lembrado tão bem pelo reverendo Silvio Biso, hoje pela manhã no sermão, nos dá segurança num momento como esse que nós estamos vivendo, Turbulência política não está fora do escopo do governo e da força de um Deus que é poderoso para agir nesse mundo. Meus irmãos, o cristianismo que foi resgatado com homens como Martinho Lutero, João Calvino, entendia que esse homem, que esse Deus, perdão, criou todas as coisas boas. E o mundo que Deus criou, é um mundo que tem que ser analisado, visto, tocado, enxergado, pelas lentes de Deus, meus irmãos, a mente caída não consegue compreender isso, pessoas que são obscurecidas no seu entendimento, que estão alheios à vida de Deus, arrumam várias outras maneiras de explicar o mundo, não é verdade? Ó, gente, crer em Deus é maluco, mas isso aqui é mais maluco, tá? Crer em Deus é maluco, mas é verdadeiro, porque é a verdade, Agora, explosão aleatória, sem sentido, dando organização a todas as coisas, beleza, nuance, simetria, isso não faz nenhum sentido. Se eu derrubar a minha... não vou fazer isso para me escandalizar vocês, mas se eu derrubar esse livro aqui e der 14 bilhões de anos para ele, ele não vai virar um ser humano não, tá? Não vai acontecer. E, ele não acontece por movimentos aleatórios, isso não é a lógica deste mundo, não, a palavra de Deus explica que esse mundo tem dono, e o mundo foi criado com propósito e desígnio, e todas as coisas que foram relatadas em Gênesis capítulo 1, mostram a bondade de Deus no mundo que Ele criou, a matéria que Deus criou é boa, mas somos nós que não entendemos direito esse mundo, quantos movimentos para explicar o mundo na filosofia desde o primeiro século, vem atribuindo maldade ao mundo de Deus? Por exemplo, os gnósticos, nós já falamos sobre eles em outros momentos. Eles diziam que essencialmente a matéria é corrompida e ela é má. E o movimento que nós deveríamos fazer é nos livrar desse mundo material, porque esse mundo traz consigo maldade e vai nos contaminar. Então, a, a religião de mistério que ficou tão popular no primeiro século e no segundo século, eram, eram religiões basicamente gnósticas, religiões que queriam se afastar desse mundo tátil, desse mundo concreto, dizendo esse mundo é mau. Você pode até pensar assim, gente, esse negócio do gnosticismo é só lá atrás, é só no primeiro século. Você já parou para pensar que o pensamento da igreja católica, naquele momento da história, século XV e XVI era um pensamento um tanto influenciado pelo gnosticismo? Veja, a igreja católica havia basicamente dito que havia uma relação com o mundo que nós deveríamos evitar. O mundo é mal e tudo aquilo que a igreja não tem controle e poder, está sob a maldição de Deus. Então, apenas aquilo que a igreja institucional declara como santo e sacro, é sacro, e todas as outras coisas são profanas e seculares. E isso criou uma mente dividida que a gente não sabe bem como viver no mundo. Estava lendo um artigo do pastor Joel Bick, em que ele explica qual foi a dificuldade que muitos dos cristãos na época da reforma tiveram de aceitar a sexualidade como algo bom pelas escrituras sagradas e algo que eles deveriam praticar. Por quê? Porque a igreja católica dizia basicamente que o sexo era mal. E, portanto, todo o seu clero, todo, toda a sua autoridade religiosa estava afastada do contato com essas coisas. Muitos deles foram celibatários justamente por causa disso. E quando você precisava ter relação com a sua esposa era apenas para se reproduzir e nada mais. Nenhum tipo de prazer sensual deveria ter bus ser buscado na relação de intimidade de um casal. Por quê? Porque basicamente o mundo é mau, essas coisas estão debaixo de maldição. Meus irmãos, veja que visão errada sobre o mundo. A reforma protestante lembra que o mundo foi criado pelo Senhor. O problema não está nas coisas, o problema está no pecado do nosso coração, que não sabe usar esse mundo para a glória de Deus. Meus irmãos, os movimentos da reforma foram movimentos de consertar a forma de pensar das pessoas. Veja que o interesse que o apóstolo Paulo tinha era que todo crente verdadeiro aprendesse a pensar, todo crente verdadeiro precisa aprender a pensar, volta no texto bíblico, deixa eu mostrar um detalhe para você, o apóstolo Paulo vai dizendo no versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo se é que de fato tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Se é verdade que o mundo tem toda uma forma torta de pensar, desconectada de Deus, quem é instruído em Cristo Jesus, precisa ser restaurado numa forma saudável de pensar. Veja, o apóstolo isso aqui não é nada novo meus irmãos, o apóstolo Paulo defende essa ideia, carta após carta, escrito após escrito, inclusive aqui no capítulo 4, no capítulo 4 ele começa dizendo, rogo a vocês irmãos que vocês andem por modo digno do Evangelho, da vocação que vocês foram chamados, vocês precisam lembrar qual é a vocação que vocês foram chamados, vocês foram chamados em um único Deus, um único Senhor, um único batismo, e essa forma de pensar, ela precisa ser pulverizada para todas as áreas da vida, para todos os campos do conhecimento, a verdade de Deus em Cristo Jesus, deve afetar a maneira como nós enxergamos a vida, meus irmãos, a vida. Meus irmãos, vocês percebem a dificuldade que nós temos de fazer isso? A dificuldade que nós temos de enxergar uma, uma relação clara entre quem nós somos cre como, como crentes e o mundo ao nosso redor. Nós não conseguimos fazer muitas vezes essa ponte, veja, existe um monge fugitivo dentro de cada um de nós, tá? Eu vou explicar para vocês o que, é que eu quero dizer com isso. Muito da nossa criação que nós recebemos, e, e, e veja, eu não, eu não vou fazer uma crítica aqui para acabar com a raça dos pais aqui presentes, mas só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Quando nós somos crianças e os nossos pais são crentes, existe um pouco aquela ideia de que nós vamos ser criados numa, numa bolha de proteção, tá? Veja, eu, eu atribuo que tem muita coisa ligada, boa ligada a isso. Eu, eu tive um pouquinho dessa bolha na minha vida e eu sou grato ao Senhor pela proteção que o Senhor me deu de ter crescido dentro da igreja, certo? E, e veja, meus irmãos, a... graças a Deus eu aprendi a adorar o Senhor com meus pais, com a minha família. Desde pequeno eu nunca tive problema com deu glória, nunca tive, certo? o sol lhe deu glória, é uma das grandes conquistas da reforma protestante, somente a Deus a glória, esse é o centro da nossa adoração, eu nunca tive problema com o solos cristos, eu estava na igreja e eu sabia que Jesus Cristo é a boa nova de salvação, que Ele morreu e ressuscitou para nos trazer vida e vida abundante, certo? Eu não tinha problema com o solafide, o solafide é somente pela fé em Cristo Jesus, eu recebo a justificação que Ele me concede, essa fé é um instrumento para que eu me aproprie da justiça dEle. Então esse é um dos grandes solas da reforma, e na igreja eu aprendi isso. Quando eu era criança, nessa, nessa bolha boa da igreja, eu aprendi também o sola gratia. Que a graça de Deus é maravilhosa, e ela me alcança, e ela muda a minha vida, e eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelo Senhor, eu sabia disso. E eu sabia todas essas coisas porque a minha igreja também pregava que é o solo escritura. Somente pela palavra de Deus, nós podemos aprender todas essas coisas. Toda autoridade está no que Deus diz, através daqueles homens inspirados que registraram a palavra de Deus para nós, ao longo de 1500 anos, aqueles aproximadamente 40 homens que Deus levantou em vários lugares. Eu sabia de todas essas coisas, meus irmãos eu sabia, mas uma coisa eu tinha dificuldade, eu não sabia como pegar essas coisas todas que eu sabia, esses cinco solas, e usar eles no mundo eu não sabia, e aqui veja, não é crítica, papai e mamãe, eu amo vocês, tá? É, eu sempre tive amigos cristãos maravilhosos na igreja, mas eu confesso meus irmãos, principalmente no período que eu, a, que eu fui para a UNB, eu tive uma tremenda dificuldade de lidar com as pessoas que ali estavam, porque meus colegas, meus amigos, as famílias com que eu vivia, sempre foram as da igreja, e isso é bom, mas como que eu como crente me relaciono com o um mundo fora de mim, e faço alguma coisa por esse mundo fora de mim, é difícil isso, não é? É bastante complicado, e veja meus irmãos, a, abrindo meu coração com vocês, a minha tendência na UNB, foi tentar fazer a mesma coisa que eu sempre fiz ao longo da vida, eu tinha lá meus, meus professores, meus colegas, mas eu os evitava, e logo corria para ficar apenas com os meus amigos crentes da UNB, eu tinha minha bolha na UNB chamada núcleo de vida cristã, eu amava eles, <risos> Por quê? Porque era muito difícil me relacionar com o pessoal de fora. A minha visão dizia que esse mundo é mal corrompido e eu tenho que sair correndo desse mundo o mais rápido possível. Certo? Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo, porque eu estou fora desse negócio. Mas, irmãos, será que essa é verdadeiramente a forma como que Deus, que Deus espera que nós vivamos? Corre, corre. Vamos... Não é assim, meus irmãos. Porque veja, a oração do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que é dentro do mesmo espírito do que Paulo está falando aos efésios, não é que eles fossem arrancados do mundo, mas soubessem viver no mundo e olhar para esse mundo, como um mundo que estava dentro do domínio e do governo de Deus. Quando Tiago capítulo 4 fala que nós não devemos ter amizade com o mundo, ele está dizendo que nós não devemos ter amizade com o sistema de ideias quebrado e caído deste mundo, ok até aí mas nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, para o quê meus irmãos? A reforma protestante entendeu que era para sermos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo, porque esse mundo ainda usufrui da graça de Deus comum sobre todas as coisas, existe bondade de Deus em todas essas coisas que nós estamos observando também, porque esse mundo ainda que quebrado, é um mundo que pertence a Deus... E Deus tem interesse nesse mundo em repaginá-lo, em restaurá-lo, em consertá-lo e em redimi-lo, porque afinal de contas, o projeto final para o qual todas as coisas estão apontando é novos céus e nova terra, e é aqui mesmo. Um colega meu de seminário, quando eu tinha chegado lá em 2010 ainda, ainda com essa forma de pensar, tá um tanto de evitar o mundo. Logo no meu primeiro ano, ele me deu um livrinho de presente. Colega da minha turma, falou, ó, oh, Matheus, terminei de ler, agora é a sua vez de ler. E era um livrinho, em inglês era assim, Lectures on Calvinism, tá? Palestras no Calvinismo, em português é somente Calvinismo. E o autor dele era um cabrinha chamado Abraham Kuyper. Final do século XIX, era um pastor holandês, início do século 20. E, e esse, esse homem, meus irmãos, ele foi, foi muito responsável por amadurecer a minha forma de pensar e me, me ajudar a entender o que era verdadeiramente o Calvinismo. Qual era o interesse do calvinismo? E ele escreveu o primeiro capítulo desse livro, eu não vou ler o capítulo todo para vocês, mas eu quero ler um pedacinho muito curtinho. E ele é um pedacinho importante porque ele vai mostrar justamente que o calvinismo queria amadurecer a visão cristã em relação à antiga forma de pensar da igreja católica. Kuyper falava, veja, os católicos têm uma visão distorcida sobre quem Deus é, como Ele se relaciona com o homem e como se relacionar com o mundo ao nosso redor. Os católicos diziam basicamente que a igreja fazia mediação entre Deus e os homens, então não havia um acesso direto a Deus, nós precisávamos de sacerdotes humanos, e nós nos dirigíamos a esses sacerdotes humanos e eles dirigiam-se a Deus em nosso nome. E a igreja fazia esse meio de campo, a gente não podia chegar a Deus diretamente. E os calvinistas do século XVI e Kuyper falavam, não é esse o Evangelho de Cristo. Não há mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, próprio Deus e o próprio homem. Quando eu quero orar, eu não preciso entrar numa cabine para orar do sacerdote, eu posso orar diretamente, eu posso falar com Deus. Eu falo daqui, Ele me ouve de lá. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E Kuyper começou a registrar justamente o interesse que o calvinismo tinha em operar transformações no mundo em que nós vivemos. E eu quero ler apenas esse trechinho aqui para vocês. Kuyper diz o seguinte, abre aspas. Portanto, em um país cristão, segundo a mentalidade da igreja católica, toda a vida social deveria estar coberta pelas asas da igreja institucional. O magistrado tinha de ser ungido e confessionalmente sujeitado. A arte e a ciência tinham de ser colocadas sob o estímulo e a censura da igreja institucional. Os negócios e o comércio tinham de estar sujeitos à igreja pelo rigor das guildas. E desde o berço até a sepultura, a vida familiar deveria ser colocada sob a tutela da igreja institucional. Isto representou um gigantesco esforço para reivindicar o mundo todo para Cristo, mas foi algo que necessariamente trouxe consigo o mais severo julgamento sobre cada tendência de vida que quer como herética, quer como demoníaca, se retirava da bênção da igreja. Pula um pouquinho, um pouquinho mais para frente, Kaiper diz assim: Mas com o calvinismo algo foi restaurado. O calvinismo reconhece Deus no mundo e ele tem realizado uma mudança completa no mundo dos pensamentos e das concepções, pula mais um pouquinho, o diz assim, pelas lentes do calvinismo, a vida doméstica, veja, não somente a vida dentro da igreja, mas a vida doméstica, recobrou seu lugar e sua independência, os negócios e o comércio passaram a ser vistos como bons, e não como maus, uma visão do trabalho, tá meus irmãos? E eles atualizaram suas forças em liberdade. Segundo o calvinismo, a arte e a ciência foram libertas de todo o pensamento estritamente institucional e restauradas a sua própria inspiração. A ideia para Kuyper é que a arte e a ciência têm o seu lugar legítimo na vida das pessoas. E nós como igreja sempre tivemos muita dificuldade de lidar com arte e consciência, não é verdade? Mas Kuyper falava, não é assim que as coisas acontecem e o homem, veja, olha o que Kuyper diz, e o homem começou a entender a sujeição de toda a natureza, com todas as suas forças e seus tesouros ocultos, a ele mesmo como homem, como um santo dever, imposto sobre ela pela ordenança original do paraíso, e aí ele cita Gênesis 1,28, tenha domínio sobre essas coisas. Quando Deus cria o um mundo em Gênesis, ele fala, homem e mulher, tenham domínio sobre essas coisas, não é para correr delas, mas é para sujeitá-las à glória e ao governo de Jesus... que é a ação da igreja no mundo. Meus irmãos, essa forma de pensar é tão difícil para nós, mas é isso que significa ser cristão, é isso que significa... ter a mente de Cristo, é sujeitar todas as coisas ao domínio de Jesus e enxergar a graça e a verdade de Jesus, nas coisas do nosso mundo, meus irmãos, a gente tem dificuldade de pensar assim, mas na prática é assim que a gente vive, a gente está no mundo todo dia, você está fazendo coisas no mundo o tempo inteiro, e a pergunta é, você tem tentado olhar para esse mundo pelas lentes, pelo óculos de Deus? Ah meus irmãos, como Deus quer verdadeiramente colocar em nós nessa noite o óculos Dele? Ele quer arrancar esse óculos hedonista, no qual a gente só se relaciona com o mundo, segundo nossos prazeres e nosso egoísmo. Ele quer arrancar esse óculos secularista, que é um óculos que enxerga o mundo pelos valores caídos, pela sensualidade do mundo. Ele quer arrancar esse óculos com a influência espiritualista e mística de um monte de religiões populares, que hoje afetam nossos óculos esse misticismo popular de Instagram hoje em dia, frases do pensador, haja misticismo meus irmãos, está doido. Meus irmãos, Deus quer nos dar os óculos de Cristo. A gente, é muito, a gente tem um débito muito grande com Lutero. Uma das maiores contribuições de Lutero, presta atenção no que eu vou te falar, doutrinariamente quando ele estava trabalhando a palavra de Deus, uma das maiores contribuições dele foi enxergar o erro da igreja católica quanto à nossa função social. A igreja católica afirmava, veja, dentro da igreja você tem hierarquias e categorias de pessoas. E nessas hierarquias, então, portanto, você tem dois tipos de igreja dentro da igreja católica, tá? É o que a gente chamaria de igreja docente e igreja discente. A igreja docente são aqueles que ensinam. E aqueles que detêm a autoridade do magistério, do ensino. Então, eles são muito importantes, eles são realmente especiais, eles são consagrados. A igreja dissente é essa segunda categoria e a segunda divisão, entendeu? São aqueles, assim, que fazem parte da igreja, mas não são tão importantes e tão consagrados quanto aqueles que foram chamados para o ofício da palavra e o ofício uh, sacerdotal. Essa forma de pensar categorizada de, de pessoas não estava só dentro da igreja católica, na sociedade também. A Revolução Francesa, por exemplo, conquanto fosse uma revolução de liberdades, ainda enxergava os seres humanos como classes de pessoas. E acentuava essas divisões. Então você tem, você tem a nobreza, você tem a, a, o, os escravos, os servos, o homem, a mulher, o negro, o branco. Na sociedade de hoje o marxismo cultural continua afirmando essas, essa ótica de pessoas por meio de classes sociais. Eu estava lá vendo, só vou citar por obrigação da minha consciência, eu estava lendo lá a matéria da deputada que sacou a arma, e aí eu estava lendo a reportagem da repórter que quis interpretar o que ela fez. Que desgraça, meus irmãos, que desgraça. A reportagem começava assim, a deputada, branca, tirou a arma e sacou e apontou na direção de um homem negro. Ah, para com isso. E a gente fica reforçando, fica reforçando. Lutero entendeu, meus irmãos, que... A criação do homem segundo a imagem e semelhança de Deus, em Magodei, pressupunha que todos os homens e todas as mulheres são iguais em valor e importância diante de Deus. De que não havia classes de importância entre pessoas. De que todas as pessoas carregam a imagem e a semelhança de Deus e, portanto, eles têm uma dignidade inerente. Eles são dignos porque Deus assim declara sobre os seus homens e mulheres que Ele criou. Ao mesmo tempo, Lutero também não foi para o outro lado dizendo que não havia distinção alguma, como o paganismo daqueles dias afirmava e como a modernidade hoje afirma, que homem e mulher, mulher e homem é tudo a mesma coisa, que não tem distinção alguma, não, Lutero diz, sim, eles são iguais em valor, mas existem diferenças funcionais que Deus atribui, que são identificados tanto na sua biologia, na maneira como eles foram constituídos, quanto aos seus chamamentos sociais, pai, mãe, filho, filha, e tantas outras funções que homens e mulheres devem cumprir. Então meus irmãos, Lutero resgatou todo esse conhecimento bíblico para virar para a igreja católica e falar assim. Essa divisão de importância que vocês estão fazendo não existe. Na palavra de Deus, todos os que estão em Cristo Jesus são sacerdotes. E essa doutrina que a gente chama de doutrina do sacerdócio universal, todo mundo que está em Cristo Jesus, é vocacionado em Cristo Jesus, para servi-lo, para servir a Deus, todo mundo, não importa se é pequeno, grande, se é homem, mulher, se é velho, jovem, não importa, se está em Cristo Jesus, é um sacerdote, é uma nação santa, eleita, povo real, sacerdócio de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, todo mundo, se isso é verdade... Nós devemos ser sacerdotes em nome de Deus, em relação ao mundo ao nosso redor. Os crentes melhores do que ninguém, eles conhecem a Palavra de Deus, e têm o poder de Deus, para que possam olhar para o mundo de Deus, e agir como Deus espera nesse mundo. Em todos esses campos, em todas essas áreas. Meus irmãos, eu não sei, e eu quero desafiar você, aqui eu já estou caminhando para o final, eu quero desafiar você a estudar a contribuição do calvinismo para a formação do pensamento ocidental e da cultura ocidental. Eu não sei se você sabe. Eu vou só deixar uma cosquinha para você aqui agora. Meus irmãos, os calvinistas, presta atenção, por causa do entendimento deles da palavra, foram os que mais impulsionaram o desenvolvimento do, do potencial humano a partir do século XVI. Eu afirmo isso sem medo. Nas ciências eles entendiam que se o mundo é criado por Deus e Deus nos dá a habilidade sacerdotal de explorar o mundo de Deus, então é isso que a gente tem que fazer, obter não para subjugar maldosamente, mas para explorar bondosamente a criação de Deus para obter recursos, remédios, toda sorte de desenvolvimento tecnológico, meus irmãos a gente fala de ciência não só dessa forma, como a gente pensa, de laboratório, mas se a gente for falar do campo da educação e da literatura, as principais, presta atenção, as principais universidades europeias no século XVI foram influenciadas pelo pensamento calvinista. Por causa do movimento calvinista que estava acontecendo dentro dessas próprias universidades. Tipo clubinho bíblico, só que calvinista. Nos Estados Unidos, a colonização calvinista dos Estados Unidos, foi fundamental para o desenvolvimento de universidades como Harvard, Yale, Princeton e tantas outras, elas começaram como universidades protestantes, muitas delas eram inclusive seminários para preparação de obreiros e de pastores. Se você for falar na música, meus irmãos, na música, você sabia que Lotero foi o teólogo da polifonia harmônica? Sabe? Sabia disso? Lutero, ele teria o seguinte, se o Deus da palavra que é pregado, é um Deus cuja graça é apresentada de maneira multiforme e criativa, portanto a música deve refletir essa polifonia, harmônica, acórdica, melódica. E alguns dos maiores compositores que nós temos da música clássica, foram homens diretamente influenciados pelo pensamento cristão, como por exemplo Sebastião Bach. Meus irmãos, eu desafio vocês a continuarem explorando a influência do calvinismo em múltiplas áreas. Na política então, <risos> na política, leia Abraham Kuyper, o pastor holandês que entendeu que Deus estava vocacionando ele para ser um estadista. Eles fundaram um partido político inteirinho no início do século 20 na Holanda, que era influenciado pelo pensamento das escrituras. E eu não estou falando de partido evangélico não, tá meus irmãos? Estou falando de partido bíblico. O desejo deles era que verdadeiramente o fazer político deles estivesse sujeito à lei de Cristo. No campo da família, meus irmãos, eu diria que hoje nós não teríamos o conceito moderno e ocidental que nós temos de constituição familiar, se não fosse pelo pensamento calvinista. Que resgatou a ideia da vocação do homem como pai, responsável como líder da sua casa, não somente como provedor material, mas como provedor espiritual, da esposa que verdadeiramente ama o seu marido e se submete a ele, não de forma escravagista, mas como a igreja se submete a Cristo, filhos que são tementes ao Senhor, porque são disciplinados na pedagogia do Senhor, Efésios 6, 1 a 4, é tudo Efésios, tá estou aqui basicamente em Efésios, Efésios 5 e Efésios 6, Pais que entendiam, presta atenção, que a formação de filhos não deveria ser somente aquele pensamento grego, que o filho tem que ser criado para a polis, que é o Estado, como se o Estado fosse Deus. Não, a polis é do céu é uma cidadania celestial que se manifesta na terra. Então, os pais que criam os filhos na disciplina do Senhor, formam cidadãos do céu e que são capazes de influenciar positivamente o mundo com o poder de Deus e com o conhecimento da palavra, meus irmãos, o pensamento calvinista conseguiu alcançar todos esses e milhares de outros benefícios sociais, inclusive nas relações sociais, de cuidado com o pobre, cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, porque eles tinham a glória não do homem em primeiro lugar, mas a glória de Deus, e quem vive para dar glória a Deus, vai fazer tudo o que Deus espera de nós, esse é o pensamento calvinista, vou repetir isso para você, quando a glória de Deus está no centro do coração do homem, o nosso maior interesse é fazer coisas nesse mundo para que a glória seja de Deus e não do homem, é para que Deus seja visto, é para que a luz dele brilhe, e em vez de então de correr do mundo, nós pedimos para que Deus nos proteja dentro do mundo, porque o mundo é Dele, e aí eu tenho condições de ir na direção do mundo, com um pensamento e um coração redentivo e falar, eu quero que esse mundo conheça Deus, que esse mundo não ande mais na, na vaidade dos seus pensamentos, no obscurantismo do seu entendimento, mas para que esse mundo conheça aquele que liberta, essa é a nossa missão meus irmãos, missão é levar o conhecimento de Deus e a glória de Deus a se espalhar sobre esse mundo. Meus irmãos, eu quero crer que nós estamos precisando verificar qual é o nosso óculos. A gente recebe muita influência hoje. Eu acho que você e eu nem percebemos o tanto que nós somos atacados pelos óculos multicores desse mundo. Tem muita influência. Influências religiosas, influências filosóficas, influências existencialistas, e eu quero afirmar para você, quanto mais você gastar tempo somente lendo as Bíblias do mundo, as autoridades do mundo, você não vai conseguir pensar como Deus espera, mas quanto mais eu e você nos dedicarmos a compreender a mente de Cristo pela palavra, e entendermos o que Ele espera de nós no mundo, aí sim nós faremos diferença meus irmãos, nossa nossa profissão vai fazer diferença, minha ética pessoal vai fazer diferença, outra grande influência do calvinismo, o campo da ética e o campo jurídico do direito minha ética vai ser diferente eu em vez de ser um brasileiro que anda no jeitinho brasileiro obscurecido de pensamentos eu vou ser alguém que vai ter a mente de Cristo e vou atuar com a mente de Cristo nesse mundo paz. Se vocês não olharem direito para os óculos que vocês estão usando, não esperem que seus filhos tenham os óculos certos não, viu? Ai, pastor, o que aconteceu com meu filho? Eu fiz tudo direitinho? Fez mesmo? Você estava enxergando o mundo direito? Ou você nutriu expectativas no seu filho que não são as expectativas que Deus queria para ele? Meus irmãos, Deus quer que cada um de nós seja munido, munido do vasto e profundo e poderoso conhecimento de Deus, para que assim possamos sujeitar este mundo a Deus, a Deus, eu e vocês estamos sendo chamados a antecipar por fé, o tipo de vida que teremos nos novos céus e na nova terra, reis, rainhas, que governarão, como já governamos como igreja neste momento, mas governaremos eternamente sobre toda a criação de Deus, em todo o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico, literário, que os novos céus e nova terra reservam para a gente, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente não tem noção ainda, de tanta coisa que a gente vai fazer, mas o treinamento desses treinis espirituais começa é agora, meus irmãos, é agora mesmo. Meus irmãos que o Senhor nos ajude a nutrir um pensamento bíblico, antes de mais nada, reformado barra calvinista, protestante evangélico verdadeiro, para que essa luz através de nós brilhe intensamente como uma candeia de referência para o mundo ao nosso redor, amém? Vamos orar igreja, bendito Deus, nesta, nesta noite Senhor, nós ouvimos o chamado do Senhor, que é um chamado de exercer domínio sobre o mundo. Senhor, a tua palavra nos ajuda a lembrar que a maldição não repousa sobre o mundo em si, mas sobre aquilo que é pecaminoso e contamina o mundo. Senhor, e nós tantas vezes temos optado por essa fuga monástica para fora do mundo quando pelo sacerdócio em Cristo Jesus, nós somos chamados a servir a Deus no mundo, em cada posição na vida. Senhor, é um desafio, mas é exatamente isso Senhor, nós somos chamados a louvar a Deus, na igreja, a servi-lo no mundo, a termos um impulso inspirador, como aqueles que têm a própria vida de Cristo dentro de nós. Senhor, que essa sobriedade, que essas lentes transparentes, que o poder de Cristo Jesus, nos ajude a reconquistar a vida toda do mundo. Que nós não sejamos frouxos, nem tímidos, em encarar esse chamado de desenvolvermos um pensamento bíblico para as pessoas desse mundo. E assim elas o conhecerão, Senhor. Quando a nossa produção, artística, literária, quando a nossa produção científica, for tão excelente no seu fazer, que o ímpio terá condições de olhar e falar assim, de onde vem a inspiração? De onde vem a força? De onde vem o significado de todos esses traços belíssimos? Que nós sejamos capazes de atribuir glória àquele que somente merece toda a glória, Senhor é por causa dEle, é por Ele, é para Ele, o óculos vem dEle e volta para Ele, a fé é dEle Senhor, a graça é dEle, o Cristo que é próprio Deus, veio da parte de Deus para nós e de certa forma nós voltamos para a presença dEle, porque é tudo por meio dEle e para Ele, Senhor que seja esse impulso e essa convicção espiritual e neste caso também reformada Senhor, que nos leve a agir dessa forma, para a glória do teu santíssimo nome, em nome de Jesus, amém.